0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста. Сегодня Россия выглядит так, а я его ведущий Михаил Шевелев. На этот раз я поговорил с Дарьей Бесединой. Она депутат Московской Городской Думы от партии «Яблоко» уже больше 9 месяцев. А стала она им после летних событий прошлого года, которые мы все помним. И, собственно, главный вопрос, который я хотел с ней обсудить, это оказалась ли Московская Городская Дума эффективным органом и стоило ли усилий такого большого количества людей прошлым летом, которые рисковали своей свободой, того, чтобы несколько оппозиционных депутатов находились в Мосгордуме. Об этом и о многом другом мы и поговорили с Дарьей. Дарья, добрый день. Добрый день. Давайте начнем, наверное, с актуального. У нас через чуть больше, чем через две недели выборы. Какие ваши планы на 1 июля?
1: Это не выборы, да, это так всенародное голосование, то есть, по сути, это такой большой всероссийский опрос. Я... Абсолютно, совершенно точно считаю, что надо прийти, надо проголосовать, проголосовать электронно ли, прийти на участок ли, но обязательно нужно выразить свое «нет», обязательно нужно каждому человеку, который не поддерживает Путина, не поддерживает обнуление, не поддерживает политику, вот эту путинскую, и нужно обязательно прийти и сказать свое «нет», чтобы оно лежало в урне, чтобы это «нет» было материальным, чтобы самое, ни в коем случае да, нежелательно оставаться на диване, там, потому что сидение на диване и написание в интернете -то, -то самое, своего недовольства не, не поможет. В этом случае нужно идти.
0: Угу. А поможет ли тут голосование против? Ну,
1: а против вот, этого же, что вот этого мы не знаем. Вот этого мы не знаем. Вообще, эта штука совершенно непредсказуемая. Но на самом деле все вот эти вот поправки в институцию, да, их это голосование не обязательно было устраивать. Но оно очень нужно Путину. Оно нужно Путину, чтобы подтвердить свою легитимность сейчас, потому что очевидно, что у них есть ощущение, что эта легитимность видимо, зашаталась. Так вот, это вот есть чувство неуверенности. Поэтому Путину сейчас нужно дать уверенности в том, что он все еще легитимен, у него всенародное полное одобрение. И поэтому сделано вот это голосование. Поэтому, чтобы показать Путину свое недовольство, сейчас ему нужно Сказать нет. Более того, да, мы есть многие говорили в прошлый месяц, что поправки формально уже приняты. Но на самом деле чисто юридически они не приняты. То есть, если сейчас в Урнах окажется меньше 50% за поправки, то, во-первых, они юридически будут не приняты, чтобы они стали принятым, придется фальсифицировать. Если большое количество людей придет на избирательные участки, большой процент бюллетеней будет нет, то фальсифицировать придется сильно. Это имеет совершенно непредсказуемые последствия. То есть мы не знаем, что будет и как, какой, что будет, какой ответ общества будет, когда, будет самое, когда произойдет массовые фальсификации. Да, в 2011 году массовые фальсификации, мы видим, привели к взрыву митинговой активности к, и к последующему послаблению избирательного законодательства и улучшению контроля за выборами. То есть вещи не прошли даром. Поэтому мне кажется, что важно да, каждому человеку выйти и сказать «нет», а потом уже мы посмотрим, что будет, и как бы проблемы нужно решать по мере их поступления.
0: То есть вы верите, что там э, голосов нет, может оказаться больше 50%. Реально,
1: да, потому что э, вот э, мы там с командой проводили опросы, сейчас у каналь, на канале Максима Катса несколько дней назад выложили опрос в Нижнем, в Нижнем Новгороде, просто человек э, прошел с, с, с микрофоном, там просто прошелся по главной улице Нижнего Новгорода и приставал к случайным людям, и 80% тех людей, которые ответили, они ответили «нет». Причем там да, мы видим, там да, можно посмотреть, есть ощущение, что у людей, которые отвечают «нет», есть ощущение, что они в меньшинстве, но на самом деле это не так. Да, каждый, нет, считает, что он в меньшинстве, на самом деле таких а, да, вот в Нижнем Новгороде, на вот этой улице оказалось 80%. И это, в принципе, общий настрой людей. Да, мы видим, что там, рейтинги Путина, ну они очевидно падают. И, причем тренд идет на падение, да, то есть это не просто вот там единоразовая какая-то история, да, это тренд. Популярность Путина падает, популярность этих поправок падает, нужно срочно-срочно провести это голосование, пока они окончательно не упали. Но уже сейчас этой поддержки, всеобщей, тотальной поддержки нет. Да, мы видим, как приходят сообщение со всех сторон, и мне тоже как депутату пишут, что бюджетников сгоняют на голосование. То есть есть э, страх большой, что те люди, которые, да, вот этот ядерный провластный электорат просто не придет. И его не очень много, да, то есть в сравнении с... с самым, то есть если не придут бюджетники, а придут оппозиционеры, то все будет выглядеть очень-очень плохо. И поэтому они сейчас стараются нагонять бюджетников. Но этот ресурс крайне ограничен. То есть реально нужно идти и голосовать, и есть шанс переломить. Вот это голосование, прокинуть его, что будет при, после опрокинания голосования, ну, посмотрим.
0: Слушайте, а как же эпидемиологический риск, когда мы все придем на участки 1 июля?
1: Для членов избирательных комиссий это... Очень опасно, это очень опасно, но для избирателя, пришедшего на участок это не так опасно, да, это примерно как поход в магазин, для членов избирательной комиссии это реально опасно и действительно, скорее всего, будет среди них достаточно высокая смертность. Это та цена, которую Путин готов платить за свое обнуление. Да? Он готов пожертвовать этими людьми. А от того, что оппозиция не придет, мы не спасем этих людей, к сожалению. Да? Это, это, а, эти жизни, они а, на совести Путина, на совести вот этого обнуления. Это не, мы мало что можем сделать здесь, мы не можем спасти их. Если бы я была членом комиссии, я бы подумала еще, прийти или нет. Но, как бы да, для, скажем, если это человек молодой... А у тебя персональные риски не очень высокие, то можно участвовать. Если персональные риски высокие, тут я бы дважды подумала, будучи членом избирательной комиссии. Да, это, мне кажется, каждый член избирательной комиссии должен для себя как бы, решить, понять, да, насколько он готов на эти риски. Потому что риски действительно для них очень высокие.
0: Но для, для обычных избирателей, которые там окажутся на 5 минут в... Месяц голосования, это не очень великолепно.
1: Да, для избирателя это не самая опасная процедура. Опять же, мы там видим, что сейчас пытаются как-то обезопасить. Потом в Москве, в Нижнем Новгороде, по-моему, тоже а, будет электронное голосование, то есть это тоже вариант. Там какие-то изощрения происходят, там типа с шатрами на улице, чтобы это еще раз снизить. В любом случае, да, для, для избирателя, который там пришел, поставил галочку и ушел, это не, не не должно быть страшнее, чем поход в магазин обычный, который мы все равно все совершаем.
0: Ну, хорошо, тогда с этими, э, с этим голосованием понятно. Можем чуть вернуться э, к вам и поговорить о том, как вообще вы пришли в политику. Ведь еще год назад, э, до выборов в Мосгордуму, вас почти никто не знал, даже даже в Москве, как о политике. Как вы попали вообще в команду к Максиму Кацу изначально? Я с
1: 2013 -го года пришла в 2013 году волонтером в фонд «Городские проекты». И я вот эти за этого за это время успела волонтерить, поработать на исследованиях в разном качестве, и последнее время я занималась, до выборов занималась исследованиями в городских проектах, занималась летними практиками со студентами, ну то есть занималась изучением городской среды, а, собственно, вот да вот в этих в избирательном процессе я тоже участвую как раз с 2013 года со штаба Навального, и это каждый год фактически у нас были какие-то выборы, я всегда участвовала, потому что это интересно, это затягивает очень сильно, это классная очень требовательная и одновременно очень во время выборов выкладываешься очень сильно и получаешь новые навыки и на самом деле это реально очень подсаживающий такой эффект имеет очень явно, и в 18 году я участвовала в праймерис в Яблоке, а, вот тогда выдвигали кандидатов в мэра, в результате не выдвинули, как мы помним, да, там был большой скандал, но я участвовала в этом в праймерис, в дебатах, а, и пошла я участвовать только потому, что на самом деле мне был интерес, мне хотелось добавить в политические повестки, потому что все-таки выборы мэра, мэр мне кажется, должен разбираться в транспортной, вот этой вот, в урбанистической всей этой повестке, и мне хотелось поспрашивать кандидатов, просто ну, посмотреть, как они вообще, э, не просто как зритель, да, спрашивать, а, в, собственно, в дебатах посмотреть, как они вообще понимают, ли они в этой тематике что-либо, и, и мне понравилось, я поняла, что в таком формате мне интересно, и когда стали вот вопросы о том, что, да, очевидно, что городские проекты идут на выборы, и все вопросы, кого выдвинуть, и вот э, мы... Решили, что выдвинулась я. Я не ожидал на самом деле сбраться, потому что, как мы помним, до прошлого лета никто никогда не, выбра... не, вы... не выигрывал вот такие вот одномандатные вот выборы. Да? То есть это было... Понятное дело, что мы всегда шли на победу, и это всегда была целью, но... Была, с одной стороны, мы идем на победу, мы идем на цель, мы рассчитываем, как выиграть. С другой стороны, мы понимаем, что ну, раньше не, не выигрывали, да, это никто. И поэтому, конечно, это была такая потрясающая неожиданность, что все-таки вот выиграли эти выборы. И вот я уже девять месяцев депутат.
0: Смотрите, а вообще как это получилось? Вы же э, там учились на архитектора, правильно я понимаю?
1: Я закончила мархи, да, я по образованию, я архитектор.
0: И вот в, в какой момент, почему вы решили э, совмещать, собственно, там свое профильное образование, архитектурное, урбанистическое с политикой. Потому что понятно, что не, не очень можно сейчас там в России заниматься архитектурой в чистом виде. Ну, то есть независимо от политики.
1: На самом деле, во-первых, мне это казалось интересно. Как я уже сказал, что это такое штука очень сильно затягивает. Это интересно. И а -а -а. вообще, на самом деле, мне нравится вообще сама идея поменять страну к лучшему. да Когда я будучи там школьницей, выбрала получать архитектурное образование. Тоже у меня были какие-то мысли. Мне хотелось как-то великих дел, свершений, Мне хотелось что-то строить вокруг себя, ну то есть как-то бы делать мир лучше. И мне казалось, что архитектура это классная специальность вот как раз для этого, и я совершенно не жалею об этом, это на самом деле совершенно классное образование и классная специальность. Ну так вот сложилось, да, то есть вообще политиков, да, депутатов их же нигде не учат, нет таких специальных школ или каких-то вузов, которые бы учили где быть депутатом. Люди в политику идут с совершенно разным бэкграундом, и это как раз классно, когда, скажем, там в думской фракции или где-то еще объединены люди с совершенно разным образованием, разным бэкграундом разной квалификации, и это вообще, конечно, создает более сильную команду, и это очень, мне кажется, важная штука, чтобы люди в политику шли со с разных сторон.
0: И вот вы говорите, вы уже ну, почти год как депутат, 9 месяцев. Как вот за эти 9 месяцев, вы понимаете, Мосгордума вообще эффективный орган, что-то получается делать в рамках?
1: сама по себе мосгордума все еще является достаточно бессмысленным придатком мэрии если имеется, имеется в виду как бы формальное ее влияние. На самом деле это с одной стороны с другой стороны та дума которая избралась, и я и другие оппозиционные депутаты разные оппозиционные депутаты избрались так получилось. Мне кажется, что вот этот состав дума, он делает очень много для того чтобы вообще изменить политический ландшафт. Потому что, во-первых, Дума стала интересна людям. Люди следят за тем, что происходит. Людям интересны депутаты. Люди видят, что они разные, что они выступают. Какая-то повестка в зале заседаний происходит не та, которая вот, да, не, не только единоросовская, да, а не, не только то, что там, вот, придумали они, там, в мэрии радостный штамп, Но появляется какая-то какая альтернатива. Другое мнение. Важные события какие-то освещаются, и мне кажется, что это способно поменять политический ландшафт, э, и даже мне кажется, что это меняет, потому что вот если за два года до этого, если мы помним, в 2017 году в Москве забралось большое количество муниципальных депутатов. Да, тоже совершенно абсолютно э, до этого муниципальные депутаты не, не существовали, их не было в политической повестке они появились. И мне кажется, именно вот э, за счет этих муниципальных депутатов у нас потом случился лето 2019-го. То есть мне кажется, что за счет этого, да, если мы посмотрим, та же Галямина, э, тот же э, там Янгаускас, Яшин, многие, там, Настя Брюханова. То есть многие эти люди, они муниципальные депутаты, и они вот как вот создают такое вот давление из и изменение политического климата в Москве, на самом деле. Мне кажется, Московская городская Дума, вот это вот наш созыв, изменит политический ландшафт в Москве и даже, может быть, в России. Это точно совершенно повлияет. Вот, и это, мне кажется, это классно. Хотя, конечно, формально сейчас все равно Единая Россия все, что штампует, все, что им нужно. То есть, как бы, в этом смысле фактически влияние такого прямо на законы нет. Но, опять же, это может измениться.
0: Ну, то есть, при там, изменении какой-то атмосферы и климата, все-таки какие-то конкретные инициативы, законопроекты полезные, не очень получается проталкивают, поскольку просто меньше демократических
1: кандидатов. Ну, сложно быть. ждать мгновенного эффекта. Во-первых, опять же, как я говорю, что единоросы а, привыкли к тому, что они все делают втихую, что у них все. Аккурат... То есть, как бы, никто не сопротивляется. То есть, и сейчас, вот, кстати, если обратить внимание история продавливания, да, то есть там вот когда Шапшникову недавно мы выразили недоверие, одна из претензий, на самом деле основных к нему, что он продавливает, он не ищет компромиссы, не идет на контакт, не занимается, то есть, не работает на создание какой-то общей атмосферы. в доме. то есть это идет продавливание единороссами э, своей повестки, пережимание, то есть идет такой вот конфронтация фактическая, да, то есть получается, что спикер парламента на стороне одной из конф... сторон, которые находятся в конфронтации. Мне кажется, им сложно вообще, они не привыкли действовать иначе, они не умеют действовать иначе и для них это вообще неестественно, то есть наличие оппозиции в думе для них неестественная ситуация, они не привыкли к такому, потому что все уже там, да, там, там типа, такие люди, как Стивенкова, которые там депутатствуют чуть ли не сначала начала создания этой думы, они вообще не привыкли как-то иначе работать вообще.
0: Стоило ли это лето 2019 года с кучей задержаний, большим количеством арестов и некоторые люди до сих пор сидят по уголовным статьям в результате тех событий того, чтобы вот в Думе был немножечко другой климат?
1: На самом деле, о больших последствиях этого прошлого лета мы узнаем только спустя, там, не знаю, десятилетия, я думаю, То есть это нельзя оценить, там через год. Те люди, которые сейчас сидят, да, на самом деле, вот эти летние протесты, они, Мы с городом, это Мосгордома, это был повод, это был всплеск гражданской активности, и это было подавление гражданской активности. Гражданская активность могла возникнуть не только да, под выбором, но могла возникнуть в какой-то другой ситуации. И это именно процесс подавления гражданской активности нашим государством. И это подавление, оно на совести государства. То есть люди э, сидят сейчас не потому, что они хотели каких-то конкретных людей избрать, но с Гордума, хотя и это тоже. Они хотели справедливости, честности, открытости, э, ну, соблюдения базовых таких вот норм честности. И этот запрос на Честность, на справедливость и на открытость политической системы он никуда не денется, и, возможно, как раз избрав депутатов, мы сейчас увидим, что этот спрос частично удовлетворяется, но он потребует еще больше удовлетворения. То есть процесс будет, видимо, двигаться вперед. А как что будет дальше, мы, мы это, опять же, узнаем через года, какое реальное было влияние этого.
0: Смотрите, а при этом вы в некоторых своих интервью говорите о том, что вы не очень митинговый человек. То есть вы готовы выходить на митинги, но в каких-то э, там уже экстренных это,
1: это правда. Я сейчас очень полюбила, на самом деле, жанр гневно-депутатское письмо, когда я пишу в разные инстанции. И интересно, что, на самом деле, э, я вижу, что реакция, на не моментальная, да, как, так же, как и с гражданским требованием с митинговой, с процессом реакции моментальная, но она есть. И мне кажется, вообще... Э, вот, чтобы построить прекрасную Россию будущего, каждый из нас может делать то, что ему комфортно, что ему проще, к чему душа лежит. Потому что э, гражданское общество оно строится из маленьких кирпичика, из, из каждого нашей индивидуальности. И эта индивидуальность, эта деятельность, которую мы делаем, она должна идти от нас изнутри. Да? То есть она должна быть нам комфортна, нам близка, нам и любима. И нельзя заставить человека пойти э, на митинг, если, он, ну, если ему это тяжело. Да? Я, опять же говорю, я, это, это просто вот ну, не, не близкая мне форма выражения, хотя это, конечно, очень важно. Да? Митинги, публичные выступления – это самое важное. Эти вещи переламывают ход истории.
0: Смотрите, еще вот про Мосгордуму последнее. Вы уже вот, почти год, мы это говорили, там работаете. Чувствуете ли вы на себя какое-то давление из-за того, что вы, мало того, что оппозиционный депутат, еще и довольно молодой по сравнению с остальными, еще и девушка. Есть ли какая-то дискриминация в этой сфере?
1: Я не ощущаю. Я, ну как, э, очевидно, есть вот это вот, как я говорил, дискриминация по принципу оппозиционности. Оппозиционных депутатов затыкают, э, их законопроекты задвигают и, в общем, все это заматывают по ковер. Но, э, как бы, я не замечаю какого-то сексизма или иджизма. Может быть, конечно, у меня я не, не сильно обращаю на это внимание. Может быть, я там привыкла к какому-то градусу сексизма вообще в мире. Он у нас есть, это. это на самом деле довольно серьезная штука, и я просто как бы, сознание работает так, что ты отфильтровываешь, чтобы не расстраиваться, отфильтровываешь эти вещи автоматически.
0: Смотрите, а как, несложно ли вам продолжать выявить по-прежнему депутата от партии «Яблоко»? При этом полгода назад вот, Максим Кац, ваш коллега по городским проектам, был исключен из «Яблока». А как вы продолжаете это взаимодействие?
1: Яблоко — это такая большая структура с очень большим количеством людей, она крайне неоднородная, и, ну, да, то есть большое количество людей, объединенных общими в пони пониманием и там, взглядами на то, как страна должна развиваться, но в себе оно совершенно неоднородное. Максима исключили, но как бы его исключили там, там серьезные нарушения при исключении были допущены. И сейчас Максим собирается восстанавливаться там через, ну, через, собственно, через партийные процедуры, соответствующие, там обжалования, потом восстановление. Глупейшая история с исключением Максима. Там документы, которые были произведены в процессе, это, конечно, что-то с чем-то. То там, там, они до сих пор мемами ходят по партийным чатам, это потрясающая вообще, совершенно гл глупости на самом деле, история. <звы> ну, слушайте, бывает, да, бывает немножко. Там партийное руководство так немножко это, странные вещи делает.
0: Но у вас конфликты на этой больше не возникают. К вам Максим не приходит с текстом? Срочно выходи из яблок. Это...
1: Какой смысл, на самом деле? Нет, на самом я к яблоку отношусь примерно так же, как Россия. Я... Яблоко очень люблю, очень ценю. Яблоко классное, но у него есть большие проблемы. И мне кажется, что выходить и бросать, и хлопать дверью, это как раз неправильно, потому что если есть проблемы, нужно их решать.
0: Вы большая сторонница в развитии велосипедной инфраструктуры в Москве. Чем это лучше? чем то, как Москва устроена сейчас.
1: Велосипед — это важная часть э, здоровой транспортной системы. Это альтернатива, это э, очень хороший способ перемещаться. У него есть своя ниша, да, небольшие поездки, в радиусе в 5 километров и до 10 километров. Это, это собственно его основная ниша. Э, велосипед очень классный для рабочих поездок, для ходов по делам. Ну, то есть это, это полноценный городской транспорт, э, и достаточно большой процент людей может им пользоваться при наличии достаточно качественной инфраструктуры. Вообще сейчас да, вот московская транспортная политика и вообще российская транспортная политика, она безальтернативная. А, потому что она вся крутится вокруг автомобиля. То есть это парадигма, что основное транспортное средство в городе это автомобиль, хотя это совершенно не так. На самом деле, да, в Москве а, до пандемии у нас 70% людей перемещалось на общественном транспорте, не на автомобиле. Вот. Но при этом 30% это значит главное, а 70% это второстепенное. При этом общественный транспорт еще кое-как воспринимается, как транспорт, все остальное не воспринимается как транспорт. Хотя на самом деле наши транспортные чиновники, наши мэры, наши вообще они не понимают о том, что Перемещение пешком — это базовая основа транспорта в городе, то есть основ основной способ, как люди перемещаются — это они ходят, а все остальное уже вокруг этого строится, да, велосипед — это э, транспорт экологически чистый, абсолютно без, да, бесшумный, очень дешевый, очень дешевый, то есть нет ничего дешевле, чем велосипед, да, мы как раз видим, что там, курьеры им пользуются, дворники часто пользуются велосипедами, потому что это люди как раз наиболее фи финансово уязвимыми. они пользуются велосипедом, потому что это очень дешево. Ноль выхлопов — это поддерживает здоровье, да? то есть если в автомобиле человек ездит, например, теряет здоровье, то ездя на велосипеде — ты здоровье поддерживаешь, это минимальная физическая активность. То есть велосипед вот, он со всех сторон классный, но ему нужна инфраструктура, чтобы люди ездили на велосипеде, это должно быть удобно и, главное, безопасно. Вот. А именно безопасность является как раз ключевым аргументом в том, поедет человек на доспедель и не поедет. Сейчас как раз вот мы видим, да, у нас транспортная ситуация в городе, у нас вернулись девятибальные пробки, хотя при этом мобильность людей не восстановилась полностью еще до сих пор. А почему, да? почему это происходит? Потому что сейчас из-за коронавируса люди уходят из общественного транспорта из-за страха заразиться, и это... Мировая тенденция, это происходит во всех странах так. Это мы не уникальны, мы такие же, как все в этом смысле. И люди уходят в личный транспорт, они прячутся от вируса в своей машине, и, соответственно, мы имеем девятибалльные пробки. Если посмотреть по количеству машин, да, то есть это, э, как раз сам департамент транспорта недавно э, посчитал, что от 2, 2 баллов до 7 баллов, там разница, 190 тысяч машин. 230 тысяч человек ездят на, эти, на этих машинах. Это очень маленькое число в масштабе города очень маленькая. И если мы э, убедим 5-10-15% горожан ездить на велосипеде, мы получим совершенно другую транспортную обстановку. То есть реально баланс изменится, потому что кажется, что это какая-то ерунда, что это какие-то маленькие цифры. На самом деле транспортная ситуация, она действительно от совершенно маленького влияния может измениться колоссально.
0: А что для этого нужно? Просто велодорожки построить?
1: Дать место велосипедистам, велодорожки, дорожки, перекрестки. Самая, самая опасная и самая важная часть инфраструктуры. Это правильные перекрестки, чтобы можно было пересекать да, транспорт то есть там где соединяется транспортный поток, там, автомобильный поток с велосипедом, чтобы у велосипедистов был безопасный способ пересечь, удобный способ пересечь, чтобы опять же это спасает как жизни, так и снимает страхи.
0: Ваша идея в том, чтобы развивать эту велосипедную инфраструктуру в каких-то, ну более-менее в центре, там условно говоря, внутри садового кольца или связать?
1: повсеместно. Еще несколько лет назад было исследование, habitat он делал исследование по биллингу телефонов, выяснилось, что две трети москвичей не покидают свой район в течение рабочего дня. Вот это вот наша колоссальная маятниковая миграция, которая парализует весь город. На самом деле это только треть горожан и Поэтому, конечно, велодорожки и велоинфраструктура, велоинфраструктура должна быть везде. То есть это должна быть сеть непрерывная по всему городу. И да, вспоминаю о том, что велосипед, его основной ареал при, а, применения – это короткие поездки, 5 километров, 10 километров. Да? То есть 5 километров – это поход в магазин, это дети в школу, это а, на работу, если у вас ну, работа находится недалеко. Это не везде актуально для Москвы, но сейчас но, но для многих людей это все равно актуально. Да? то есть Многие люди работают, на самом деле, около, недалеко от дома. То есть вот эти все короткие регулярные поездки, они практически во многих случаях могут быть, происходить на велосипеде. И Нужно как раз дать возможность людям использовать велосипед. Но, естественно, конечно, у них должно быть в, вил, сам велоинфраструктура должна быть там, где они живут: рядом с домом, рядом с работой, рядом с магазином, рядом со школой. Должны быть места для хранения велосипеда, Тоже колоссальная, кстати, проблема. В Москве негде хранить велосипед. То есть, первое, что когда говорят, что ну, давайте использовать велосипед а как я его буду хранить, как я его буду каждый день по лестнице таскать там на свой этаж? Его не нужно каждый день таскать на этаж, потому что во дворе должна быть какая-то парковка, должна быть закрыта хотя бы под крышей. Но есть там варианты там, для тех, кто больше боится, меньше боится, запираемые, не запираем, Но эти парковки должны быть, их нет. И это, конечно, колоссальная проблема, они должны быть. Должно, быть. должно быть место в городе для велосипеда, которое для него отведено специально.
0: Смотрите, а если мы выделяем это место, условно говоря, мы там выделяем эти велодорожки, места для парковок, место для машин ведь становится еще меньше, и как будто бы количество пробок у нас увеличивается.
1: На самом деле нет. Вот сейчас мы недавно в городских проектах выпустили проект трамвая по Садом». Почему я сейчас попрошу про трамвай по садовому? Потому что там как раз показана провозная способность улицы. Провозная способность и пропускная способность это не одно и то же. Пропускная способность это то, сколько наша улица может пропустить автомобильчиков за единицу времени. Провозная способность считается не в автомобильчиках, а в людях. И это важнее, потому что возить мы по городу должны не машинки, а людей. И вот, если посмотреть по трамвай на Садом», мы показываем наглядно, прям с цифрами, с расчетом как изменится садовый, как транспортный коридор при создании трамвая по центру, уменьшение полос до двух в каждую сторону и на оставшемся месте у нас хватит места для инфраструктуры, для каких-то э, озелененных общественных пространств. То есть там остается огромное количество места, которое можно использовать по-другому. Которое сейчас просто забито автомобилями, которые большую часть времени просто тупо стоят в пробке. А когда они не стоят в пробке, они, вылетают, они летают, у нас происходит ДТП, как то было недавно. И вот это показывает наглядно, что на самом деле автомобиль уже чудовищно неэффективен. То есть один автомобиль занимает очень много места на улице, при этом он перемещает... 1,2 человека в среднем один автомобиль, да? то есть когда говорят нам, что я там вожу 10 своих детей по всем кружкам, это может быть у кого-то так, но в среднем 1,2 человека перевозит один автомобиль, это чудовищно, просто неэффективно, и поэтому в городе, конечно, автомобили остаются, да, как сейчас, потому что они остаются как раз для тех, кто не может без автомобиля обойтись у кого по каким-то причинам, Сейчас, вот как раз про, если говорить про садовое, да, то сейчас у нас э, какая альтернатива транспортная на садовом? Либо это стояние в пробке, автобус там тоже стоит в пробке, либо это метро. Метро перегружено, спускаться в метро для многих, то есть у нас есть выбор между стоять в пробке в личном автомобиле или спускаться в перегруженное метро, в которое там, в час пик в него не воткнешься порой. Вот такой плохой выбор из двух плохих вариантов, люди выбирают между двумя дискомфортами. Если мы убираем часть полос для автомобилей и добавляем туда новый альтернативный способ перемещения, например, трамвай или велополосу, альтернативу, да, часть людей из этих машин, они перейдут на альтернативу, и, соответственно, просто разгрузится трафик, машин станет меньше.
0: А департамент транспорта и Собянин... Кто-то еще, кто за это отвечает, вообще делает какие-то телодвижения в эту сторону? Ведь несколько лет назад появились в Москве велодорожки все-таки в каком-то очень небольшом количестве. Инвесторов. Там
1: совершенно полнейшее ощущение да. того, что а. люди не понимают вообще, как это работает, зачем это. Да? Потому что вся московская велоинфраструктура, она совершенно показушная. Наши чиновники регулярно, там, там тот же Лексудов, регулярно дает интервью, в которых он показывает свое тотальное непонимание ситуации, не понимает, как это работает. А, вообще, да, все наши чиновники, их большая проблема, что они, опять же, это в головах проблема, что они считают автомобиль способом пере... пер... первичным способом передвижения, коим он не является. Вот. Но в их головах приличный человек ездит на автомобиле, а общественный транспорт – это такой для плебеев способ, а другие способы вообще в их головах не существуют, то есть в принципе это не воспринимается как способ перемещения себя из точки А в точку Б. И это, конечно, колоссальная пол... проблема, и тут нужно менять мэра.
0: Друзья, спасибо, что послушали этот подкаст. Подписывайтесь на нас на всех платформах, на которых можно это сделать. Оставляйте свои оценки и комментарии. Мы будем рады их прочитать. И до новых встреч.